0: Ja, ich darf herzliche Grüße sagen an allen, denen ich das noch nicht gesagt habe. Ja, ich nehme hier. Videoklapot leider. Nicht. Also, ähm, ja genau, ich darf liebe Grüße sagen aus Leutkirch. Ich war auch letzte Woche dort. Kies ist heute dort. Es liegt daran, dass Familie Brown gerade im Reisedienst ist in Amerika für, ich glaube, einen Monat oder ein bisschen länger. Und ich darf liebe Grüße sagen von der Gemeinde und auch von Jennifer. Ich durfte dort auch Gäste oder neue Leute kennenlernen, die ich bisher noch nicht kennengelernt habe und freue mich jedes Mal, was Gott dort getan hat in der Zwischenzeit. Und es ist aber mir auch wieder eine Freude, das Wort Gottes heute mit euch zu teilen. Und ich muss sagen, in dieser Gemeinde fühle ich, fühlte ich mich und fühle ich mich sehr wohl und sehr zu Hause. Sowohl was die Menschen betrifft, aber auch was das Verständnis des Wortes Gottes einfach betrifft. Und ich glaube, Gemeinde ist einfach die beste Einrichtung, die Gott vorsehen konnte für uns und auch für diese Zeit. Ich bin dankbar für die Familie, die Halt und Rat gibt und gab in allen Lebenslagen. Aber die Gemeinde ist noch mehr als eine Familie und eine Einrichtung Gottes. Es ist ein Volk, ein Auserwähltes. Und heiliges Volk, das Gott gehört. Und ich möchte dieser Predigt einen Bibelfers voranstellen in 1. Petrus, Kapitel 2, die Verse 9 und 10. 1. Petrus, Kapitel 2, die Verse 9 und 10. Kann man vielleicht entstellen? Der Master für. Ja, also könnt ihr mich besser verstehen? So, ist das besser? Okay, gut. Genau, 1. Petrus 2, die Verse 9 und 10. Äh, ja, 1. Petrus. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu seinem wunderbaren Licht. Euch, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid und einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid. Ich bete noch. Lieber Vater, ich danke dir für diesen Sonntag für dieses Fest, dass wir dich feiern dürfen, dass wir Gemeinschaft haben dürfen, untereinander aber besonders mit dir und wissen dürfen, dass du mitten unter uns bist, wie du verheißen hast, dass du da bist, wo zwei oder drei Leute in deinem Namen versammelt sind. Und Herr, Ich glaube, wir sind heute viel mehr als zwei oder drei und ich danke dir, Herr, dass wir deine Gegenwart erleben dürfen, erfahren dürfen, aber dass wir von dir lernen dürfen, aus deinem Wort. Und ich bitte dich, Herr, dass du unsere Herzen öffnest, uns verständlich machst, Herr, was es bedeutet, ein heiliges Volk zu sein und was du dir dabei gedacht hast, als du dir die Gemeinde erwählt hast. Amen. Ja, wir haben ein bisschen gelesen jetzt mit einigen, ähm, von einigen Beschreibungen der Gemeinde, wie Petrus es gesagt hat, ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums. Es gibt viele Vergleiche und Attribute, die das geistliche Wesen der Gemeinde in der Bibel beschreiben. Die Gemeinde ist zum Beispiel die verlobte Braut Christi, die ihm eines Tages entgegenkommen wird, wenn er kommt in den Wolken. Die Gemeinde ist auch zum Beispiel der Leib Jesu und Deswegen ist auch der Blick der Gemeinde nach oben gerichtet auf das Haupt im Himmel. Die Gemeinde ist erbaut aus lebendigen Steinen zu einer Wohnung Gottes, in der jeder mit seinen Gaben dient. Die Gemeinde sind wir, wenn wir das Evangelium von Jesus Christus im Glauben angenommen haben. Die gute Botschaft lautet, Jesus Christus wurde für meine Sünde gekreuzigt, erst gestorben, wurde begraben, aber der Tod konnte ihn nicht halten, sodass er von den Toten auferstand und sich schließlich zur Rechten Gottes in den Himmel setzte. Heute möchte ich das Augenmerk richten auf die Gemeinde als auserwähltes Eigentumsvolk Gottes, als heiliges Volk. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir in der Bibel ein bisschen zurückgehen und uns ein bisschen das Vorbild ansehen. Die Gemeinde hat nämlich Ähnlichkeit mit einem Volk, das es vor ihrer Gründung schon gab, und das ist das Volk Israel natürlich. Dieses ist ein vorangegangenes Beispiel und ich, das ist mir wichtig zu sagen, ich sage bewusst Ähnlichkeiten, weil die Gemeinde nicht das Volk Israel ist oder ersetzt. Das ist zum Beispiel etwas, was in den beiden Landeskirchen lange Zeit behauptet oder gelehrt wurde und nennt sich Substitutionstheologie, also die Gemeinde ist das Volk Israel oder ersetzt es heute genau. Und eigentlich kann man insbesondere Römerbrief Kapitel 11 als Gegenargumentation nennen, in der das Volk Israel beschrieben wird als beiseite gesetzt, aber es wird eines Tages wieder eine große Rolle spielen und ich glaube, dass wir heute sogar schon die Vorbereitungen für diese Zeit, diese zukünftige Zeit beobachten können. Die Gemeinde ist demnach also Mehr so etwas wie ein zeitlich eingeschobener Nachfolger. Aber es ist ein, eigen, ein eigenes Volk. Es ist nicht das Volk Israel. Aber es ist kein Ersatz. Aber beide haben dieselbe Berufung, und zwar heilig zu sein. Also lasst uns einen Blick werfen in 5. Mose, Kapitel 7. Auf die Berufung des Volkes Israel, das zuerst kam, vielleicht ja, als Vorbild 5. Mose, Kapitel 7, die Verse 6 bis 9. Da erklärt Mose dem Volk, denn ein heiliges Volk bist du für den Herrn, deinen Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, aus allen Völkern erwählt, die auf Erden sind, damit du ein Volk des Eigentums für ihn seist. Nicht deshalb, weil ihr zahlreicher wärt als alle Völker, hat der Herr sein Herz euch zugewandt und euch erwählt, denn ihr seid das Geringste unter allen Völkern, sondern weil der Herr euch liebte. Und weil er den Eid halten wollte, den er euren Vätern geschworen hatte, darum hat der Herr euch mit starker Hand herausgeführt und dich erlöst aus dem Haus der Knechtschaft, aus der Hand des Pharao des Königs von Ägypten. So erkenne nun, dass der Herr dein Gott der wahre Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote bewahren auf tausend Generationen. Also, ich glaube, diese Stelle kann etwas trocken sein, wenn man die Geschichte Israels nicht wirklich vor Augen hat, von der hier auch berichtet wird oder auf die gezeigt wird von Mose. Ich werde aber versuchen, einiges davon in Erinnerung zu rufen. Aber der Reihe nach. Also zunächst hat Mose dem Volk Israel bestätigt, denn ein heiliges Volk bist du für den Herrn. Und er sagt das so, als ob das ohne Bedingung ist. Diese Tatsache klingt so, als ob es ohne Bedingung wäre. Israel war dem Herrn wirklich heilig. In seinen Augen nimmt es damit also eine besondere Stellung ein. Heilig bedeutet ja abgesondert oder ähm, ja, genau, also hauptsächlich abgesondert für, für Gott. Und damit hat Israel einen Platz, den andere Völker nicht haben. In 3. Mose 11, Vers 44 zum Beispiel, wird, ähm, spricht Gott zu dem Volk und sagt, denn ich, der Herr, euer Gott, denn ich bin der Herr, euer Gott, darum sollt ihr euch heiligen und sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Also das Vorbild für das Volk Israel war Gott selbst, der heilig ist. Und sie sollten in dieser Weise, wie Gott heilig ist, auch ihm heilig sein und sich für ihn heiligen. Und das ist ein erstes Vorbild auf uns als Gemeinde. Also was können wir daraus lernen? Wir haben eine besondere Stellung. Aber eine besondere Stellung zu haben, kann gefährlich sein. Das hören wir auch unter uns Christen oft, das hören wir auch in der Welt oft. Macht kann verführen und Einfluss und vielleicht auch Geld, Reichtum, alles, was eine hohe Stellung vielleicht ausmacht, machen könnte. Eine gehobene Stellung kann stolz machen oder hochmütig. Sie kann uns verleiten, bewusst den Neid oder die Eifersucht von anderen zu wecken. Alles negative und unmoralische Haltungen gemäß der Schrift, aber was wäre, wenn ich euch jetzt sage, dass die Bibel uns sogar dazu auffordert, unsere gehobene Stellung zu zeigen und dass wir in gewisser Weise sogar damit prahlen, also uns dessen rühmen, sagt die Schrift. Zum Beispiel Römer 1, Vers 16. Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Rettung für jeden, der glaubt, zuerst für den Juden, dann noch für den Griechen. Also es wird klar, hoffentlich rühmen wir uns nicht unserer Stellung in der Firma oder weil unsere Stellung, ähm, unser, unser Geld uns so hochgestellt hat, sondern entscheidend ist, was wir eigentlich als unsere Stellung betrachten. Für einigen Christen soll die Stellung in Christus gesehen werden. Erst unsere Gerechtigkeit. Jesus ist unser Leben. Er ist unsere Hoffnung. Und all dieser Dinge, sagt die Bibel, sollen wir und dürfen wir uns rühmen. Das, ist, das sind Schätze, die die Welt nicht kennt und nach der sie, wo viele auch gar nicht wissen, dass es sie, diese Schätze gibt. Also wir dürfen davon reden und erzählen, dass wir eine Hoffnung haben, dass wir Gerechtigkeit in Christus haben und dass wir ein Leben gefunden haben. Und eine andere Stelle haben wir ja schon gelesen, 1. Petrus 2, Vers 9. Ähm, sagt, dass diese Berufung, ein auserwähltes Geschlecht, ein Priestertum, ein, Volk, ein heiliges Volk und ein Volk des Eigentums zu sein, ein Ziel hat, nämlich damit wir die Tugenden dessen verkünden, der uns berufen hat. Also wenn Christus unsere Stellung ist und wir, ähm, dann sollen wir ihn verkündigen und unsere Stellung verkündigen, die Tugend. Also mit einer besonderen Berufung sind wir ein heiliges Volk, um die Tugenden Christi zu verkünden, der uns berufen hat. Wir dürfen stolz sein auf das Licht und auf unsere Stellung im Himmel, weil diese Stellung sitzt zur Rechten Gottes des Thrones der Majestät in den Himmel. Wiedergeborene Christen haben also nicht nur, aber nicht nur eine himmlische Berufung, sondern eben auch eine irdische, nämlich Verkündiger dieser Tugenden zu sein. Aber zurück zu Israel. Es heißt ja weiter dann in 5. Mose, Kapitel 7, Vers 6, Dich hat der Herr, dein Gott, aus allen Völkern erwählt, die auf Erden sind, damit du ein Volk des Eigentums für ihn seist. Das bedeutet, als noch alle Völker, noch kein der Welt war, war und noch alle Völker sozusagen in Reihe vor dem lebendigen Gott standen, da fiel seine Wahl auf Israel. Dieses sollte aus der Reihe treten und dem Herrn gehören, und zwar wie kein anderes Volk. Und so hat es Gott auch gehalten. Zum Beispiel hat Gott zu keinem anderen Volk so gesprochen, wie zu dem Volk Israel. Wenn Gott durch Propheten redete, dann war es immer zuerst dieses Volk, zu dem Gott sie sandte. Und Mose war ja einer der Ersten, die Gott zu dem Volk sandte, um dessen Willen zu verkünden. Mose wurde sogar gesandt, bevor das Volk Israel eigentlich rechtmäßig zu diesem Eigentumsvolk wurde. Aber warum fiel seine Wahl auf Israel? Mose erklärt, nicht deshalb, weil ihr zahlreicher wärt als alle Völker, hat der, hat der Herr sein Herz euch zugewandt und euch erwählt. Also wären wirklich alle Völker in Reihe vor Gott gestanden, dann wäre Israel nicht dadurch aufgefallen, dass es besonders groß und stark gewesen ist. Ich weiß nicht, ob ihr euch an den Sportunterricht erinnern könnt, wo Mannschaften gewählt werden und es gibt zwei Leute, die wählen abwechselnd die Leute für ihr Team. Also alle stellen sich in einer Reihe, zwei Personen bestimmen abwechselnd die Mitspieler. Und ähm, man sieht Einzelne, die springen, nämlich, nämlich. Aber gezielt werden immer zuerst die Stärksten gewählt und am Ende bleiben die Kleineren und Schwächeren übrig. Und genau dieser Kleinste und Schwächste war eigentlich das Volk Israel, das gerade erst entstanden ist, noch ein Baby war sozusagen oder sehr jung war. Das göttliche Aber in dieser Sache bewirkt aber etwas Unerwartetes und bestimmt er bestimmt genau diese als, seine, als das einzige Volk für seine Mannschaft. Also Gott hat Israel, das schwächste Volk, erwählt, um es unter seinem Schutz zu bewahren und stark zu machen. Wenn Israel also nicht wegen seiner Stärke bestimmt wurde, wieso hat Gott sie dann erwählt? Mose erklärt weiter, weil der Herr euch liebte. Einfach deshalb. Wenn man möchte, dann könnte man sagen, Gott hat sich verliebt. Er hat eine Frau gefunden, die ihm gefällt und gesagt, dich will ich heiraten, mit dir will ich einen Bund schließen. Darum hat er Israel erwählt. Wenn man sich fragt, wann der rechtmäßige Bundesschluss stattfand, der Eheschluss sozusagen, dann war das die Vorlage am Berg Sinai, das, der Bund, der Bundesschluss, bzw. das Gesetz am Berg Sinai. Und da hat auch das ganze Volk mehrmals das laute Versprechen gegeben, sich an alles zu halten, sich an das ganze Gesetz zu halten. Der schriftliche Vertrag wird aber eigentlich nicht ähm, in zweiter Mose gegeben, sondern in fünfter Mose geschlossen. Und zwar fünfter Mose ist eigentlich, das ganze Buch fünfter Mose ist eigentlich wie ein alter Ehevertrag aufgebaut. Es wiederholt, es wird zweites Gesetz genannt auf Latein, also Deuteronomium, weil es vieles wiederholt und vieles sich wiederfindet, was vorher schon gesagt wurde. Fast alles eigentlich, aber das ganze Buch ist eigentlich wie ein Ehevertrag aufgebaut. Und es ist auch so, dass mehrere Propheten später diesen Vergleich machen und sagen, der Bundesschluss war ein Ehebund Gottes mit dem Volk Israel. Zum Beispiel Hesekiel 16, Vers 8. Ihr müsst das nicht unbedingt aufschreiben, aber wenn ihr möchtet, könnt ihr. Hesekiel 16, Vers 8. Als ich nun an dir vorüberging und dich sah, siehe, da war deine Zeit da. Die Zeit der Liebe. Da bereitete ich meine Decke über dich und bedeckte deine Blöße. Ich schwor dir auch und machte einen Bund mit dir, spricht Gott der Herr. Und du wurdest mein. Und daher? 16, Vers 8. Hesekiel 16, Vers 8. Ja. Hesekiel beschreibt also diesen Bundesschluss als die Hochzeitsnacht. Auch Jeremia 2, Vers 2 und 3 gibt einen Hinweis. Jeremia Kapitel 2, die Verse 2 und 3. Geh hin und rufe in die Ohren Jerusalems und sprich. So spricht der Herr, ich denke noch an die Zuneigung deiner Jugendzeit, an deine bräutliche Liebe, als du mir nachgezogen bist in der Wüste, in einem Land ohne Aussaat. Israel war damals dem Herrn geheiligt der Erstling seines Ertrages alle die es verzehren wollten machten sich schuldig es kam unheil über sie spricht der Herr Auch hier wird die Beziehung zwischen Israel und Gott beschrieben und die Wüstenreise als Brautzeit oder mit einer Brautzeit verglichen Und mir ist aufgefallen hier ist das ganze Murren in der Wüste vergeben und vergessen als Jeremia das schrieb. Aber ich glaube, das liegt daran, dass inzwischen sich sehr viel in dieser Beziehung geändert hatte, als Jeremia das schrieb. Und die anfänglich gute Beziehung, die im Großen und Ganzen voller Liebe war, sich sehr zum Schlechten gewendet hat, bis hin zu einer Scheidung. Aber es gibt noch einen zweiten Grund, warum, Gott, warum sich Gott Israel aussuchte. Er hatte ein Versprechen gegeben, an das er sich halten wollte. Und 5. Mose, Kapitel 7, Vers 8. Sondern weil der Herr euch liebte und weil er den Eid halten wollte, den er euren Vätern geschworen hatte. Die Väter Israels, ich denke, ihr kennt sie, oder? Wer sind sie? Ja. Genau, Abraham, Isaac und Jakob. Und Jakob wurde ja später in Israel umbenannt und hatte die zwölf Söhne, die dann die zwölf Stämme wurden des Volkes. Allen drei gegenüber hat Gott diesen Eidschwur geleistet, der nicht an eine Bedingung geknüpft war. Psalm 105, Vers 8 und 11, der 8 bis 11, wird eigentlich dieser Eid schön zusammengefasst, sodass ich das gar nicht machen brauche. Also Psalm 105, die Verse 8 bis 11. Er, Gott, gedenkt auf ewig an seinen Bund, an das Wort, das er ergehen ließ, auf tausend Geschlechter hin, an den Bund, den er mit Abraham geschlossen, an seinen Eid, den er mit Isaac geschworen hat. Er stellte ihn auf für Jakob als Satzung, für Israel als ewigen Bund, als er sprach, dir gebe ich das Land Kanaan, als das Los eures Erbteils. Die Väter Israels, waren Männer des Glaubens, vor allem Abraham. Sie hielten sich an das Wort Gottes, sie folgten ihm nach und hatten eine lebendige Beziehung zu Gott. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum Gott wollte, dass er sich gerne an seinen Eid halten wollte und auch diesen Eid geschworen hat, um Israel zu mehren. Israel sollte natürlich auch in der ganzen Heilsgeschichte ein Großes Beispiel werden für alle Völker, aber Israel sollte Kanaan halten und bewohnen. Er versprach ihnen also ein Erbe. Und auch die Gemeinde besitzt so ein Erbe, dass sie rechtmäßig fest erhalten wird und dass sie nicht verlieren kann. Und das Erbe der Gemeinde ist das ewige Leben. Und das ewige Leben ist auf drei Säulen Gottes verankert, fest verankert. Einmal Erstens auf der Liebe in dem vollkommenen Opfer Jesu am Kreuz. Zweitens auf der Versiegelung mit dem Heiligen Geist, als wir gläubig wurden. Epheser 1, Vers 13. Und drittens auf der Treue Gottes des Vaters. Das sind die Säulen, auf denen das Leben ewige Leben verankert ist. Also hat Gott aus Liebe und aus Treue gehandelt, als er das Volk Israel und ebenso die Gemeinde annahm und ihnen eine Zukunft und sogar ein Erbe schenkte. Die Schrift sagt, Gott ändert sich nicht. Und das bedeutet für uns, dass auch heute noch Gottes Handeln und Wirken von Liebe und von Treue geprägt ist. Mose sagt weiter in 5. Mose 7, Vers 8, Darum hat der Herr euch mit starker Hand herausgeführt und dich erlöst aus dem Haus der Knechtschaft, aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. Und hier möchte ich kurz einen Blick auf die starke Hand Gottes werfen, die so viel mächtiger war als die Hand des Pharao. Damals war das Volk Israel ein Sklavenvolk und der Pharao wollte, Gott wollte, dass das Volk ihm, zu, ihm, zu ihm in die Wüste kommt, um ihn anzubeten. Das war eigentlich einer der ersten Aufrufe, dass das Volk Israel. Ähm, aus Ägypten ziehen soll. Aber der Pharao wollte sie auf keinen Fall ziehen lassen. Der Pharao war ein mächtiger Herrscher. So wie es heute auch mächtige Herrscher auf der Erde gibt, vielleicht nicht ganz so mächtig, aber ein Herrscher, der Arbeitslager hier und da betrieb. Der Auszug war begleitet von zehn Plagen, die Gott in Ägypten wirkte. Zehnmal hat der Pharao gesagt, ich lasse das Volk nicht ziehen. Und zehnmal hat Gott geantwortet mit seiner Hand, die eine starke und mächtige Hand war. Kennt ihr die zehn Plagen? Wollt ihr ein paar aufzählen? Frösche, Heuschrecken, Stechfliegen, Wasser und Blut, genau. Frösche, ja. Genau, Tod der Erstlingsgeburt, drei Tage Finsternis, Hagel, Geschwüre, eine Viehseuche. Das Schlimmste war sicherlich die, die, der Tod aller Erstgeburt. Das war auch der ausschlaggebende Punkt, warum nachdem der Pharao das Volk ziehen ließ. Und das war die Einführung des Passafestes damals. Und trotz der steigenden Intensität der Plagen verweigerte der Pharao die Flucht des Volkes, bis er eben schließlich doch resignierte und das Volk ziehen ließ. Aber er eindete seine Meinung noch einmal, genau, trotzdem, und jagte dem Volk hinterher, und zwar mit Kriegswägen. Und ähm, er hatte nichts Gutes im Sinn, was passiert wäre, wenn er das Volk Israel erreicht hätte. Aber Gott teilte das Rote Meer, und Israel konnte trockenen Fußes hindurchziehen, während Gott hinter ihnen die Ägypter durch eine Feuersäule aufhielt. Und schließlich gab Gott den Weg frei, und die Ägypter stürmten hinterher, aber dann schlossen sich die Fluten und die Verfolger kamen um. Und jetzt haben wir einen Kurzdurchlauf Durchlauf gemacht durch diesen Auszug, an den sich das Volk Israel, und dazu ruft das Buch, rufen die Mosebücher sehr oft auf, an das sich das Volk immer wieder erinnern soll, wie Gott sie herausgeführt hat aus der Knechtschaft sollte den Kindern erklärt werden und weitergegeben werden, die großen Taten Gottes und seine starke Hand. Also so sollte Israel und auch heute wir, so sollen wir zur Erkenntnis kommen, wer eigentlich wir sind und wer Gott ist. Das darf uns daran erinnern. Und Sprüche 1, Vers 7 erklärt treffend, Sprüche 1, Vers 7, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis, nur Toren verachten Weisheit und Zucht. Also alles Gesagte darf uns als Erinnerung dienen, dass Gott der wahre Gott ist, der treue Gott, der aus Liebe und Treue handelt, der sich an seine Versprechen und Verheißungen hält und der denen, die ihn lieben, alles zum Besten dienen lässt. Aber auch, dass Gott zornig wird über Gottlosigkeit und sich ganz persönlich den Hochmütigen und den Hassern entgegenstellt. Gott hat dem Volk Israel in seinem Ehevertrag ein Gesetz hinterlassen. Der Glaube und die Gottesfurcht sollen für uns ein Antrieb sein, aktiv und tätig zu werden. Es gibt den Willen Gottes und er steht auch im Gesetz. Es ist das Gesetz, der Wille Gottes. Er soll Richtlinie für, und für unsere Lebensführung werden und wir sollen uns auch dem unterordnen und auch gehorsam sein, aber mit dem Ziel, Gott wohl zu gefallen und nicht mit dem Ziel, ähm, dadurch unter die Gnade zu kommen oder dadurch den Zorn Gottes verlassen zu können. Und auch nicht, damit wir groß rauskommen und besonders treue Christen sind sondern wir sollen den Willen Gottes tun, weil wir die Gnade verstehen, die uns von Gott geschenkt ist. Also es geht um den richtigen Umgang mit dem Gesetz. Diese Medaille hat nämlich zwei Seiten. Es gibt die gute und die heilige und gerechte Seite, die zeigt uns den Willen Gottes, sie macht Sünde offenbar in unserem Leben. Es lässt uns uns selber besser erkennen, aber es lässt uns auch besser erkennen, wer Gott ist und was er für Gedanken hat. Die andere Seite ist aber, das Gesetz verurteilt uns alle, ausnahmslos. Denn jeder Mensch gehört naturgemäß in die Kategorie Sünder. Und damit liegt naturgemäß der Zorn Gottes auf jedem Menschen, von Natur aus. Und das zeigt uns ganz deutlich, das Halten des Gesetzes kann uns nicht gerecht machen, weil wir es ja schon längst übertreten haben. Und damit ist das auch nicht die Lösung. Das Gesetz ist aber trotzdem gut, und zwar wenn es gesetzmäßig angewendet wird. Und das erklärt uns 1. Timotheus 1, Vers 8 und 9. Es gibt eine Bedingung dafür, dass das, wann das Gesetz gut ist. 1. Timotheus 1, Vers 8 und 9. Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn man es gesetzmäßig anwendet und berücksichtigt, dass einem Gerechten kein Gesetz auferlegt ist, sondern Gesetzlosen und Widerspenstigen, Gottlosen und Sündern, Unheiligen und Gemeinen, solchen, die Vater und Mutter misshandeln, Menschen töten, Unzüchtigen, Knabenschändern, Menschenräubern, Lügnern, Meineidigen und was sonst der gesunden Lehre widerspricht nach dem Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes, das mir anvertraut worden ist, schreibt Paulus. Also man muss berücksichtigen, dass einem Gerechten kein Gesetz auferlegt ist. Es gibt also zwei Seiten. Eine Seite für den Gerechten und eine Seite für den Gesetzlosen. Und an dieser Stelle möchte ich um das noch näher zu erläutern, in den Römerbrief gehen, und zwar Römer Kapitel 7, die Verse 1 bis 6. Oder wisst ihr nicht, Brüder, denn ich rede ja mit Gesetzeskundigen, also Paulus an dem Fall redet mit Gesetzeskundigen, dass das Gesetz nur so lange über den Menschen herrscht, wie er lebt. Denn die verheiratete Frau ist durchs Gesetz an ihren Mann gebunden, ein Beispiel, Solange er lebt. Wenn aber der Mann stirbt, so ist sie von dem Gesetz des Mannes befreit. Also so wird sie nun bei Lebzeiten des Mannes eine Ehebrecherin genannt, wenn sie einem anderen Mann zu eigen wird. Stirbt aber der Mann, so ist sie vom Gesetz frei, sodass sie keine Ehebrecherin ist ist oder genannt wird, wenn sie einem anderen Mann zu eigen wird. Also auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden durch den, durch den Leib des Christus, damit ihr einem anderen zu eigen seid, nämlich dem, der aus den Toten auferweckt worden ist, damit wir Gott Frucht bringen. Denn als wir im Fleisch waren, da wirkten in unseren Gliedern die Leidenschaften der Sünden, die durch das Gesetz sind, um dem Tod Frucht zu bringen. Jetzt aber sind wir vom Gesetz frei geworden, da wir dem gestorben sind, worin wir festgehalten wurden, sodass wir im neuen Wesen des Geistes dienen und nicht im alten Wesen des Buchstabens. Also eine deutliche Stelle, die uns bildlich auch klar macht, wie das mit dem Gesetz ist. Würden wir weiterlesen, dann hätte uns Paulus noch erklärt, dass für Christen das Gesetz den Zweck hat, eben Sünde offenbar zu machen und zu erkennen. Nicht das Gesetz Gottes ist es, das tötet, sondern die Sünde in uns, all die Begierden, die in uns sind. Und auch die Frage, haben wir selbst Schuld? Die wird sogar in die Richtung beantwortet, zunächst einmal hat die Sünde diese ganze Schuld. Aber wir teilen diese Schuld mit der Sünde, da wir von Natur aus der Sünde gehören. Und dass sie versklavt sind oder verkauft sind. Das Gesetz Gottes hängt uns diese ganze Schuld an, solange wir unter dem Gesetz stehen und der Sünde leben. Es ist sogar möglich, als Sünder davon überzeugt zu sein, dass man das Gesetz einhält, während es einen doch verurteilt. Und das Dilemma oder die Frage ist, wie entkommen wir dem Gesetzesurteil? Und auch das haben wir ja schon zum Teil gelesen. Sterben wir mit Christus im Glauben und beginnen wir für Gott durch Christus zu leben? So hat die mächtige Hand Gottes uns wirklich frei gemacht von diesem Urteil. Wir sind also nicht frei, weil wir das Gesetz erfüllen konnten, sondern weil wir der Sündenschuld durch den Tod entgangen sind. Dadurch sind wir nun frei, und zwar zu einer neuen Berufung, heilig zu sein, uns auch heiligen zu lassen, gehorsam zu sein gegen unseren neuen Herrn und ihm Frucht zu bringen, der ja unser Alles ist. Hebräer 10, Vers 14 sagt, denn mit einem einzigen Opfer hat er die für immer vollendet, welche geheiligt werden. Also Christus hat mit seinem Opfer am Kreuz uns vollendet. Und das ist unsere Stellung. Und dennoch sind wir in dem Zustand, dass wir geheiligt werden. Und Gott ist es, der uns heiligt. Das tun wir nicht selbst. Und das geschieht auch nicht von außen nach innen, wie jemand es tut, der das Gesetz einhalten möchte, sondern es geschieht vom Herzen nach außen. In Ewigkeit steht dieses Heiligsein also schon als vollendet fest. Und die Gemeinde gehört also nicht mehr der Sünde, sie gehörte nie der Sünde, aber sie gehört auch nicht sich selbst. Die Gemeinde ist ein Eigentumsvolk Gottes. Das Ziel ist also nicht, dass wir unsere Besitzer wechseln und dann trotzdem fruchtbaren Dienst für jemanden anderes tun. Ich glaube, praktisch kann man sagen, jeder Mensch, der heute hier ist und mich hören kann, hat von Gott einen Körper bekommen. Und den kann er für Gott einsetzen oder eben für jemanden anderes. Seine Hände, seinen Mund, um zu reden, die Augen, um hinzusehen, die Ohren, um zuzuhören, die Füße, um zu laufen. Auch jeder, der lesen kann und einen Mund zum Reden hat, kann es lernen, zum Beispiel das Wort Gottes zu lehren oder auch davon zu erzählen, auch davon zu erzählen, wie heute Vormittag einige schon erzählt, Zeugnisse erzählt haben. Jeder der in Deutschland wohnt, hat auch das Verbot zum Beispiel, regelmäßig mehr als zehn Stunden am Tag für Geld zu arbeiten. Unser Dilemma wird es immer sein, dass die Welt Gemeinde eben nicht vorsieht, wenn sie überhaupt Familie vorsieht mit Kindern. Also, liebe hier Anwesende, wir haben eine Berufung neben unserem Beruf. Und wir können auch unseren Beruf für Gott nutzen und auch die Zeit in unserem Beruf nutzen, wenn es nicht ausdrücklich verboten wird in manchen Fällen. Aber ich tue mich selbst sehr schwer, alles nebenher auf die Reihe zu kriegen. Also ich selbst kämpfe damit und ich habe manchmal den Eindruck, dass nicht so wirklich gut wird, wie ich es mir vorstelle. Ich bin vielleicht Perfektionist in manchen Punkten, aber zumindest kommt es mir so vor fühle mich auch ständig abgelenkt. Da kommt das eine, dann kommt wieder das andere. Aber ich ähm, denke, es ist, ich tue es für den Herrn und es ist besser, dass ich, auch wenn es manchmal wenig Zeit ist, ich sie einsetze für Gott. Und das ist besser als gar nichts. Jesus ist mein Alles, mein Leben, meine Gerechtigkeit und meine Hoffnung. Und deshalb lasst uns zum Abschluss doch noch von ihm lesen, und zwar nochmal zurück in 1. Petrus 2, aber ab Vers 4 diesmal. Da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber außer Welt und kostbar ist so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Darum steht auch in der Schrift, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, soll nicht zuschanden werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar, für die aber, die sich weigern zu glauben, gilt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, gerade der ist zum Eckstein geworden. Ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses, weil sie sich weigern, dem Wort zu glauben, nehmen sie Anstoß, wozu sie auch bestimmt sind. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk. Ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Euch... Ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid. Und einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid. Dieser Abschnitt gibt uns schwarz auf weiß den Auftrag, am Bau des Hauses Gottes mitzuwirken, indem wir uns selbst einbauen lassen als lebendige Steine. Wir sollen Opfer darbringen, und zwar Opfer des Dankes und des Lobes zum Wohlgeruch für den Herrn. Als lebendige Steine verkündigen wir den starken Arm Gottes, damit auch andere tote Steine, toten Steine Steinen Leben eingehaucht wird durch den Glauben an das Evangelium. Wir haben eine Einstellung, nämlich am Ende sagen zu können, wir haben nur unsere Schuldigkeit getan. Es wird am Ende einen Lohn geben für den, dessen Arbeit Bestand hatte, Ewigkeitswert hatte. Und Gott belohnt keine Kurzzeitmissionare. Bei ihm gilt die Regel, einmal Missionar, immer Missionar. Und jeder, der Jesus Christus als seinen Herrn angenommen hat, der hat ihn auch als seinen Arbeitgeber angenommen. Der ist auch einmal Missionar geworden. Alles, was wir von Gott erhalten und lernen, ist ein Geschenk dafür und zu diesem Zweck. Wenn wir ihm unser Herz zur Verfügung stellen, erhalten wir Gnade, Friede, Freude, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Das ist die Frucht des Geistes, sagt Galater 5, Vers 22. Und das ist Frucht, die an uns sichtbar wird, wenn wir den Geist Gottes in uns nicht dämpfen, betrüben oder belügen. Frucht, die an uns sichtbar wird, wenn wir in Christus bleiben und uns ihm ganz zur Verfügung stellen. Und alles das sind ja eigentlich Grundlagen, wir wissen, dass es notwendig ist, von toten Werken umzukehren, die wir früher getan haben. Wir wissen, dass wir von innen heraus gereinigt werden müssen und dass die Reinigung Gottes nicht von außen nach innen geschieht. Wir wissen, dass der Glaube an den Gekreuzigten und Auferstandenen Christus rettet und in seinem Blut die Erlösung liegt. Aber mit unserer Stellung in Christus dürfen wir schon heute anfangen zu dienen, während er noch an uns arbeitet. Jesus hat gesagt, lernt von mir, denn ich bin demütig und sanftmütig von Herzen. Es gibt so vieles zu lernen, dass wir irgendwann anfangen sollten zu dienen, sonst kommen wir nie dazu. Wir können von Mose Sanftmut lernen, von Abraham den Glauben, von David über das Herz, von Jonathan über Mut, von Salomo die Weisheit, von Simson die Kraft, von Hiob die Geduld, von Daniel die Treue, von Petrus den Eifer, von Paulus die Entschlossenheit, vom Apostel Johannes die Hingabe, aber von Jesus die Liebe, die all das vereint. Und ich danke Gott für die geschenkte Gerechtigkeit. Amen.